1: Amigos y amigas, qué bueno que hoy es lunes 15 de abril. Antes que todo, quiero decir que hace 23 años, Fuego Cruzado comenzó un día como hoy. Eh, ¿Cómo se llama que el señor Rollo? Reinaldo Rollo. Reinaldo Rollo. Tuvo la visión eh, de decirnos, oye, eh, empiecen en abril 15, viene una elección que era noviembre del... Do, del, del Uh, del 1996, que era Rocelló padre que iba para lecciones, ¿eh? para que comenten sobre esto. Y, y dijo, bueno, y empezamos Gallizá, eh, Juan Manuel y yo. Juan Manuel fue el de la idea central, ese fue el que hizo los contactos. Y de ese 20, hace 23 años que estamos aquí, eh, tenemos la dicha de tener aquí al compañero Don Néstor Duprey de la nueva generación. Yeah. Y al compañero, eh, todos lo sabemos del PIB, nadie se puede mover en el PIB sin este compañero, voy a identificar en unos momentos, porque estuvo en que lo, lo bostearon, <ríe> lo bostearon en que por meterse donde no tenía que estar, vamos a hablar de eso también. Eh, pero un privilegio para, para mí decir que hace 23 años empezamos un experimento y hasta el día de hoy ha funcionado, así que esperemos que continúe eh, por ese sendero de la vida sin grandes... Eh, sí, sin grandes eh, momentos críticos ni proteger un partido sobre el otro Fernando Martín usted que usted que siempre estuvo en el PIB de todos estos años de, mirándonos tal vez de la barrera ahora está dentro de la barrera ¿qué usted quiere decir bueno, por sobre por lo
2: menos lo que se puede observar los lunes por los otros días de la semana yo no me responsabilizo por los, <risa> los, por los lunes estoy pendiente
1: <risa> qué bueno compañero, usted quiere... Saludos. Buenas tardes. Les habla Alan Corales. Qué bien. Eh, Capo de Tuti
3: Capi, para eh,
1: aquellos que son de Brooklyn, eh, sí, ¿entienden? Que,
3: ahí estamos. Pero de parte de todo el personal de las emisoras, de parte de Su Excelencia Reverendísima, Monseñor Octavio González Nieves, Arzobispo Metropolitano de San Juan, mis felicitaciones y que esos próximos 23 que vienen en camino sigan estando ahí eh, eh, llenos de salud para cada uno de sus integrantes. Los que han estado con nosotros en el pasado estuvieron con nosotros, pues que papito Dios los tenga en la gloria. Y a ustedes nuestros amigos que día a día siguen este excelente programa, pues continúen disfrutando de muchos años más de Fuego Cruzado. Así que felicitaciones a todos los componentes, al Provo, eh, a, a Martín y a todos los que de una manera el compañero eh, Néstor Duprey y al Captain al, Gran Ignacio. Capitán de navío. Eso así. <risas> <risas> así que felicidades. Privilegio para y nosotros. Esos segunditos. Y de parte de todos los que laboran en la cadena, porque allá aquí, en PAB, uh, sí. los muchachos de, de Radio Cumbre. Willy aquí en los este, controles. El, el Willy, que ese es el que sí. controla la nave aquí de cinco a siete de la noche. Eh, pero los diferentes este, compañeros que están en la cadena Ponce, todos son Guado, Mayagüez Utuado, Manatí toda la gente que está de una manera eh, conectada para escuchar el programa todos los días, así que de parte de todos ellos felicidades compañeros
1: de verdad que un privilegio y haber estado en esta estar en esta estación ha sido de verdad para mí, aquellos que se llamaban incrédulos, una bonita muy bonita experiencia, así que qué alegre que estamos aquí Así que continuamos con Fuego Cruzado. Vamos a empezar con las cosas negativas porque vamos a terminar siempre con algo positivo, pero la Catedral de Notre Dame en Francia, en París, eh, tiene lo que dice la prensa, AMP Catastrophic Fire, continúa en eh, la Catedral de Notre Dame, un símbolo de la Edad Media, eh, y continúa, se ha caído una de las torres principales. Eh, los, los bomberos, firefighters no, no han podido salvar la estructura hasta el presente. La colapsó, la, dice Spire, un, Spire, una de las torres en inglés, me imagino. Un spread, una de las rectangulares, de las torres rectangulares. Eh, un, un oficial de los bomberos dice que. La wooden frame, la estructura de madera, eh, con toda posibilidad se caerá totalmente. Así que es una catástrofe histórica de rango mayor. Yo creo que es uno de los símbolos de lo que es Francia, lo que es París, lo que es la cultura francesa, la religión católica. Todo eso en Francia está en esta catedral eh, y sencillamente pues uh, el destino no jugó una mala jugada en este momento así que esperemos siempre hay un mañana así que no pero este es el mom al momento de hoy hoy ahora mismo todavía siguen peleando eh, combatiendo los bomberos eh, de en francés se llama pompiers de, de, de los bomberos pompiers eh, están jugándose la vida allí para salvar la catedral de Notre Dame de verdad sinceramente uno de los momentos más triste hace muchos años, por lo que significa al mundo civilizado. Néstor.
4: La Catedral de Notre Dame no es solo un símbolo de Francia, es un símbolo de lo que representa la cultura europea, es una estructura de más de 800 años, tardó más de un siglo su construcción, comenzó en 1163 y terminó en 1345, eh, los daños más eh, significativos que había recibido por causa de un incendio los recibió en 1871 durante los disturbios de la comuna de París, donde fue parcialmente quemada también. La Revolución Francesa, dos guerras mundiales, el mayo del 68, no habían podido... Eh, provocar el daño que hoy este incendio cuyas causas aún se desconocen ha provocado en la catedral de notre dame afortunadamente eh, lo que al inicio parecía la total destrucción de la, est la estructura física pues parece que no será tal los bomberos de parís eh, hace apenas unos minutos han informado que el, el fuego podrá ser controlado lo que no lo que no generará la destrucción total de la estructura la el techo de la catedral prácticamente se ha perdido eh, la torre Increíble. del campanario eh, mayor se cayó así que eh, habrá que ver, me imagino que el gobierno francés obviamente la ciudad de París tomarán las medidas porque estamos hablando de un monumento de valor universal independientemente del juicio eh, de valor y el juicio filosófico que frente al hecho religioso cada cual toma no hay duda de que esta estructura la catedral de Notre Dame representa mucho más que una iglesia es un símbolo icónico de la, de la, de, de la personalidad del pueblo francés y, y de ese espíritu de unidad europea así que eh, es una tragedia desde el punto de vista humano, desde el punto de vista religioso, desde el punto de vista de lo que representa esa ancha definición del humanismo, eh, lo que ha
1: ocurrido hoy en París. Lo último que tengo aquí es que Francia movilizó 400 bomberos y continúan well into the night, continúan en la noche combatiendo este fuego. Yo, Así que un fuego. La... Allá son las 11 ya. ¿Como las 11
2: de la noche?
1: Compañero. Don Fernando Martín. Bueno, yo
2: como soy un optimista en esto como en todo, primero estoy seguro, Néstor, que aún antes de 1871 tiene que haber habido múltiples episodios de fuego en, en, en la catedral, porque eran endémicos en las catedrales sí. europeas. Donde el, más,
4: el más reciente Exacto. fue el de la Comuna Incluso de París.
2: Incluso en Europa no era nada de raro que cada varios cientos de años ocurriera que alguna ciudad completa se quemara, se quemara claro, 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 porque todo era base era de velas y de antorcha, eh, claro está la piedra, no se quema estas son eh, la, la estructura fundamental de la catedral es en piedra, claro todo el techo la bóveda del techo central es de madera y eso es gran parte de lo que se quemó en el día de hoy la, la torre que se quemó y se cayó no es para los que tienen una imagen visual de la catedral mirando desde la avenida del frente no son las dos grandes torres no, rectangulares no. es una torre mucho más la palabra en inglés es spire, no sé cómo se dice sí, como en, un en español, que realmente es una, una torre finita eh, y tengo la impresión de que no debe ser difícil eh, er, er, reponerla con una, con una copia idéntica. Eh, cualquiera que haya viajado a Europa, particularmente en estos últimos 30 años, que ha visto los espectaculares trabajos de reconstrucción que se han hecho en ciudades europeas que fueron devastadas por los bombardeos
1: la de mundial. la Segunda
2: Guerra Mundial y que hoy uno va a algunos sitios en Polonia y en Alemania y le enseñan a uno la foto de las 10 cuadras alrededor de uno como quedaron en el 45 ahora, esa gente, por su historia y por su disciplina y por su cultura, ahí había copia en archivos subterráneos de todo, con los planos exactos a la medida, y por lo tanto el trabajo de reconstrucción va a ser así. Curiosamente Escribió alguien que sabe, la torre aguja. aguja torre aguja. Exacto, aguja, así es. Pues, eh, eh, como cuestión de hecho, la ironía de las especulaciones que se han hecho en las últimas horas de la posible causa del incendio, una de las especulaciones ha sido que, que un, lo que se encendió inicialmente fueron unos mate, unos productos químicos que tenían en los andamios porque estaban arreglando la reparación. Correcto. Porque, como cuestión de hecho, yo hace apenas unos días leía yo un artículo. De, de las necesidades económicas que había para, un, para una reparación mayor de la catedral que había que hacer en los próximos 10 años y se estimaba su costo en más de 200 millones de dólares porque se pensaba que si esa reparación no se hacía podían colapsar las paredes de la de, o sea que estaba en agenda un trabajo de remodelación mayor de la ya por ejemplo, muchas de las estatuas de arriba las habían bajado porque las están arreglando, pintando, lijando así es que eh, no es que por lo tanto ha, ha pasado algo muy importante pero lo que quiero decir es que, que, que no es totalmente irreparable que esto en un continente donde la capacidad de enfrentar eh, reponer estas pérdidas hay una tradición de eso eh, muy grande y, y que aparentemente por lo que ahora nos lee Néstor pues parece que, que, que lo peor ha pasado sí. eh, así es que así es que ya veremos eh, pero en todo caso la única buena noticia para la catedral es que el futuro incierto de su restauración acaba de ser decidido a su favor <risa> y que ahora en adelante no habrá alcalde en Francia que pueda resistirse a pasar el sombrero en sus respectivos municipios para levantar los dineros necesarios para poner al día eh, a esa joya de la arquitectura gótica que es la catedral de Nuestra Señora. Hay una duda,
1: si se pudieron salvar muchas de las obras de arte que estaban dentro de la catedral, eso pues mañana o en la semana sabremos, pero obviamente allí habían obras de arte insustituibles en el mundo, ¿no? Así que...
2: Y habrá que esperar que el, el jorobado de nuestra señora es, no haya quedado pillado sí, arriba, sí, que en, los <ríe> en algún sitio por allá brindando arriba. Brindando de
1: la, de la campana mayor. Señores, tenemos que ir una pausa y continuamos 20 años de vieque. Vamos para vieque.
0: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico. Y ahora continúa
1: Fuego Cruzado. Señores, el tiempo pasa y uno, por eso es que las canas es un buen recordatorio a uno. Hace 20 años que un piloto de la Marina de Guerra de Estados Unidos bombardeando de noche equivocó una colinita, yo he estado allí, por otra, con una diferencia de tal vez media milla, pero de noche y oscura y un avión... Jet, pues fácil cometer ese error, tiró una bomba y cayó encima de los observadores civiles de Vieque. Entre ellos, pues mató a David Sanes, que estaba fuera del búnker donde tenía que estar, estaba allí fuera, por razones que nadie sabrá. Eh, y pues murió y eso detonó una protesta masiva más allá de la muerte de este señor Sanes, a quien todos... Compadecemos porque obviamente es una tragedia, pero era el cúmulo, yo creo que décadas, de un comportamiento algo imperialista del de Navy sobre Vieques, esta isla es nuestra, nosotros hacemos aquí lo que queramos. Cuando los marinos salen, a ellos le llaman Easy Too, Isabel II, en inglés Easy Too, eh, pues borrachos y jóvenes y se daban un palo de maestro, Era un problema. Pero ellos eran el imperio, tiraban literalmente decenas de miles de, 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 de artillería hacia la, la punta este de, de Vieques, y eso se fue acumulando, ese, ese rencor, y David Sáenz fue el que estalla esa protesta. Yo creo que es la, la única protesta que unió a todos los puertorriqueños, porque aquí no había disidentes sobre la ida de, de el, el fin del disparar sobre sobre Vieques dos o tres Lunatic Fringe pero eran dos o tres el pueblo entero estaba a favor brincamos las líneas las tribus partidistas eh, en la manifestación aquella que yo tuve el privilegio de caminarla todo el tramo con Carlos Gallizá vi compañeros míos que reconozco que siguen siendo estadistas pero estaban allí así que fue un, un evento que yo creo que culminó con que Puerto Rico pasara lo que muy rare, rara vez sucede que se une el pueblo en una misma dirección y una vez que se une el pueblo en una dirección la que sea es casi imparable eh, y eso pues de eso hace nada menos que 20 años luego vino bajo el partido independentista puertorriqueño y aquí me va a corregir Fernando Martín, porque fue parte de ese movimiento, la ocupación del campo de tiro, casi por un año, donde estuvo Rubén Berrío, eh, yo tuve el privilegio de irlo a visitar...
2: once meses y medio.
1: C casi dos, exacto. Eh, nosotros fuimos allá, una esquina calurosa al extremo, era una cosa como estar en el desierto del Sahara, eh, lo que yo vi aquella mañana que estuve allí. Un, un grupo de amigos que fuimos a verlo llevarle algunas provisiones etcétera, y de verdad que de ahí en adelante los hechos eh, corrieron de una forma casi inesperada, la Marina no solamente se fue de Vieques sino que prontamente también se fue de Rubén Road eh, hubo unos, unos amigos independentistas que pagaron con estar en cárcel un tiempo, entre ellos aquí el compañero eh, Rubén Berrío algunos estadistas también fueron presos, otros populares, fue una cosa como de pueblos puertorriqueños contra el Navy, y eso yo creo que lo hemos visto bien poco en la historia de este país, pero un evento que transformó, yo creo, el, el episodio de, de la presencia naval de los Estados Unidos en el Caribe. Pero como tuvimos, tenemos la ventaja que tener uno de los muchachos que sí estuvo allí, presente todos los eventos, fue apresado, fue arrestado, fue llevado a la cárcel, etcétera, etcétera. Vamos a hablar no solamente de ese evento, sino vamos a la historia de qué representaba Vieques, por dónde qué sucedió y hacia dónde vamos.
2: Fernando Martín. Bueno, en primer lugar, Ignacio, yo creo que es importante recordar que que el tema de Vieques era uno que había sido problemático antes, ¿verdad? Eh, había sido problemático de más está decir para los viequenses que El primer problema empezó siendo que desplazaron de Vieques a una buena parte de la población cuando las expropiaciones de la Marina desde el año 40, de 39 eh, al 43, es en esas expropiaciones, la, de las mil cuerdas que tiene Vieques, la Marina expropió 24.000 de ellas y expropiarlas quiere decir que sacaron a todas aquellas personas que vivían en esas 24 de las 33 mil cuerdas de vieques, los sacaron de allí y muchos se tuvieron que ir unos a la isla grande, otros fueron a tener a la isla de Santa Cruz, que son el núcleo de la población puertorriqueña grande que hoy hay en la isla de Santa Cruz, pues muchos de ellos eran familias que fueron desplazadas de vieques, así es que eso representó realmente un, la, 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 un golpe muy rudo a la, a la comunidad de, 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 de Vieques o a Vieques como pueblo, como comunidad. Y ahí comenzó un periodo donde la Marina hizo lo que le dio gusto y gana y cometieron abusos de todas clases eh, y, y, y no tuvieron nunca ni siquiera las consideraciones que uno hubiera pensado que su propio interés le debería llevar a haber tenido con el pueblo de Vieques, yo a veces he dicho caramba que, que cosa increíble que la marina, de, siendo la marina más poderosa del mundo, nunca hubiera montado un buen sistema de transporte marítimo para los viequenses, piensa uno que se hubiera ganado la buena voluntad de muchos viequenses, pero la razón por la cual no lo hizo hombre, no es porque no pudiera, pudo haberlo hecho de un día para otro si hubiera querido es porque se hubiera hecho de Vieques un sitio atractivo para ir y visitar y el deseo de la marina es que Vieques siempre fuera un sitio subdesarrollado, porque mientras Vieques, si Vieques se desarrollaba, ...empezaba a chocar con las verjas de la Marina y a ser un sitio problemático. Así es que la Marina vio con ciencia y paciencia cómo Vieque se iba secando eh, como, una, como una hoja, ¿verdad? Eh, y ese abuso en Vieque eh, siempre fue de especial preocupación, más allá de para los viequenses, para el independentismo puertorriqueño... Por, por el simbolismo tan poderoso que suponía la ocupación física de, de, de tres cuartas partes de la isla de la isla de Vieques, como que tiene de hecho, por ejemplo, la primera, eh, una de las primeras visitas que hace Albizu cuando sale de la cárcel, cuando llega a Puerto Rico después de la cárcel federal en el 47, una de sus primeras visitas, eh, es precisamente a Vieques. Eh, y, y así es que eso fue un tema que siempre estuvo en la agenda del independentismo y a lo largo de los años, eh, incluyendo confrontaciones más tarde. Eh, en la, en, la década, en la década del 70 y el 80, eh, de conflictos eh, protagonizados principalmente por pescadores, que eran los que estaban en la línea de combate, porque físicamente Chocaba. chocaban y la el Navy le destruía a las NASA y bueno, les hacía la vida imposible y los veía como... Eh, así es que esa, esa gran resistencia nació entre esa comunidad de pescadores, entre pescadores que olvídate si eran independentistas o estadistas o populares, era por su, por la natu, su naturaleza. Como Pescadores y como personas que habían sido además testigos del, de, la tragedia, de la tragedia de Vieques. Eh, pero es lo que tú dices: lo que realmente genera esa situación de, de, de tona, esa, esa gran campaña de repudio por parte de Puerto Rico. Eh, fue en el, la muerte de Sane. No porque nadie lo conociera, ni porque fuera una persona que la gente supiera quién era, era un guardia de seguridad, pudo haber sido cualquiera, literalmente. Una, preg
4: una pregunta sí. para... Pues yo creo que ya a 20 años se, 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 se puede comenzar a reconstruir ¿no? el, el proceso de ustedes como, uh -huh. como dirección política. ¿Tú recuerdas esas primeras horas y esos primeros días en términos de la dirección del PIB en cuanto a la decisión de hacer desobediencia sí, civil en Vieques sí,
2: esa decisión se tomó yo te diría que en la en los próximos, en los próximos días lo de Vieques la, la muerte de Sánez fue un 19 de abril eh, eso y, yo
4: creo que fue un martes un miércoles sí, y nosotros
2: recuerdo. la en, en, la entrada de nosotros había que que requirió porque hubo que planificar muchas cosas eh, la entrada de nosotros había que fue yo creo que el día antes del día de las madres en mayo eh, y, y así fue que, un
4: sábado yo recuerdo sí, que la es, entrada del es posible la entrada de Rubén había sí. que fue un sábado de hecho yo me entero de la del accidente de, del, de, Sane. de Sane en este programa, hablando de la sí. historia de Fuego Cruzado. Escuchando Fuego Cruzado, que estaba, mi mejor recuerdo es que estaba en WKQ. Era la época que estaba en WKQ. Eh, escuchando WKQ, me entero que hubo un incidente, alguien llamó eh, de que había habido un incidente en el puesto de sí. operación de. Pues en el de caso bien.
2: en el caso de nosotros, tienes que acordarte, eh, Néstor y Ignacio, que tiene además de su mejor recuerdo, porque es mayor, de que nosotros teníamos en nuestro. Es bueno que lo puntualice. En, ¿no? sí, sí. En es nuestro, correcto. Sí, en nuestro sí. historial institucional, nosotros teníamos el episodio de Culebra, es que donde ya. Rubén había estado en la playa y donde Rubén había sido arrestado, con lo que se metieron en el campo de tiro, que llevó. Eh, al, al cierre de las operaciones eh, de tiro en, en, en Culebra en Culebra también en su día sí Así pero no... no es lo mismo tú un joven dirigente político
4: impetuoso eh, estrenándose prácticamente sí, claro, como no... líder político eh, hacer desobediencia civil cuando tú estás eh, físicamente no en sé. buena condición yo que... no sé
2: Néstor si quizás en parte por eso mismo Rubén nunca tuvo ninguna duda Rubén nunca tuvo ninguna duda de que había que hacerlo y que él tenía que estar. O sea, que eso era una tarea que no se podía delegar eh, y, que, y que tenía él que hacerlo. Eh, eh, pienso yo, no porque me lo haya dicho, pero pienso yo que él habrá, se le habrá cruzado por la mente. No más faltaba que alguien dijera que cuando yo tenía 25 años me atrevía y ahora que tengo 60 no me atrevo o, a, o algo así. Pero, pero la realidad es que él en eso no tuvo nunca, no tuvo nunca duda. Eh, de lo que sí teníamos duda era de cómo los Estados Unidos iban a manejar el asunto. Sí. Porque acuérdate que la gente se olvida, lo de Culebra se cuenta más bien en horas que en días. sí, ¿Eh? Porque está, 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 Claro, no es lo mismo, en la historia, no es lo mismo Clinton que Nixon.
4: Oh. <risa>
3: Entonces,
2: no es lo mismo. Entonces, ahí Clinton tuvo un titubeo. Clinton tuvo un titubeo. Si llega a haber sido un Nixon de esta vida, al otro día de la incursión, al otro día, nos vemos rodeados y nos llevan y nos agarran por los cuernos la barriga y nos sacan de allí y se buscan la manera de desincentivarlo de una manera dramática. Pero hay un titubeo eh, de Clinton, eh, producto yo creo que de muchas cosas, probablemente de un instinto político. Eh, de que no quería aparecer, habiendo una muerte por el medio, habiendo una muerte por el medio, no quería aparecer insensible a ciertos temas. Otra cosa curiosa, que es parte de este rompecabezas, aunque a mucha gente no le guste, el gobernador de Puerto Rico, Pedro Rosselló, por razones que todavía a mí no me son enteramente claras. La noticia de Sánchez es un día a las cinco y pico de la tarde. Sí. Al otro día. A las diez y pico de la mañana, ya hay, un parte de un, un, hay copia de un documento, en, de una carta enviada por la fortaleza a Casablanca, donde Pedro Rosselló le pide a Clinton el cese inmediato y permanente del bombardeo. Inmediato y permanente del bombardeo. No habían pasado 24 horas. No hubo titubeo ahí. No hubo titubeo, salvo que lo que sí hubo fue una enorme sorpresa, porque eso era algo, por ejemplo, inconcebible que un gobierno popular hubiera asumido una actitud de ese tipo de beligerancia in, imposible. Así que yo creo que, entre otras cosas, muchos estadistas en Puerto Rico se quedarían con la boca abierta. Eso, ¿Cuánto de eso responde a la relación que ya Rosselló tenía con, eh, con Clinton? Yo no lo conozco. Eh, yo, yo no sé. Eh, porque después de todo, eh, eh, claro, ya había había pasado mucho tiempo, yo, tenían una relación buena, Clinton, y yo no sé hasta qué punto, una de las razones que lleva a Clinton al titubeo de no meter allí la tropa para sacar la gente, tiene que ver con su condicionamiento a su, de su relación con Rosselló, cuando él sabe que Rosselló está en récord público oponiéndose tanto al, bomba, al, eh, al bombardeo y exigiendo suceso inmediato. Sea por la razón que fuere, y, y, y no por eso me digo, es importante identificarla en su momento, pero sea por la razón que fuere, ahí hay un titubeo. Y en ese titubeo el tiempo entonces de momento empieza a jugar a favor de los que están en la resistencia de los que estamos en la resistencia, ¿por qué? porque la pregunta es, si no nos arrestaron ayer porque va a ser mañana y si no nos arrestan mañana porque va a ser la semana que viene entonces ahí para salir del hoyo Clinton elabora la teoría de que él va a dar un compás de espera una moratoria en lo que se hace la consabida investigación y se averiguan las causas y ya tú sabes lo que eso quiere decir eso no dejaba de ser una especie de una especie de luz verde Claro, eh, que aprovecharon también otros grupos para entonces hacer sus incursiones, y estuvieron aquí, y estuvieron allá, y estuvieron uno, y estuvieron otro. Pero campamento así permanente, de la, durante la, de, de, el tiempo que teníamos nosotros, y que cuidamos muy celosamente, eh, y, 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 y que no era tan fácil tampoco, porque teníamos que sustituir, toda la semana venía un grupo nuevo. Por ejemplo, pues, esta semana le toca al Comité de Morobi pues en, el, en la lancha venían traídos por los pescadores los 12 de esta semana, y siempre Rubén quería 12 personas allí, venían los 12 de Morovi, y esos tenían que incluir a uno que cocinara que supiera <risa> cocinar cocinar pa, para mucho, eh, con lo que hubiera, eh, y y, y, la, y ya la próxima semana venía el bote, los de y se iban y venían los de Aguadilla. Yo no sabía eso. Sí, y así sí, lo hicimos sí, sí, por 11 sí. meses y medio. 11 wow. sí. meses y medio. Todo el mundo voluntario, todo el mundo jugándosela para ir preso. Bueno, como cuestión de hecho, cuando empezaron los arrestos, nadie del PIB ni pagó fianza, ni luego cuando se le impusieron multas, pagó multa
4: ¿Cuántos pipiolos fueron presos?
2: Yo creo que cerca de mil. ¿Cuántos? Cerca de mil. mil. Sí, porque acuérdate que después de los episodios iniciales... Entonces, cuando nos metieron a nosotros presos, ya después de eso que las maniobras vuelven y continúan, nosotros cada vez que había maniobra entraba un grupo, y ahí entró un grupo que dirigió María de Lourdes. Que era un grupo de... Ahí, el día que estábamos, que estaba Rubén en Casablanca con Sila y, y, ¿cómo se llama?, y Roselló viendo a Clinton, a la entrada de Casablanca, Rubén recién operado de su cáncer y habiendo salido del tribunal. Rubén le informa a Clinton que en ese momento, mientras están allí ellos hablando, hay un grupo entrando que estaba dirigiendo yo, que entramos 260, y todos fuimos presos, wow. y nadie pagó fianza, Inocente, no solamente no pagó fianza, sino que cuando nos impusieron multa, yo, bueno, en el caso mío y de nosotros, no pagamos multa, y a mí por dos años me estuvieron buscando para tratar de cobrarme la multa, y yo rehusé Ajá. siempre pagarla.
4: Eh, la pausa ah, está encima. Ah, Yo cuando, vamos, cuando regresemos, que esto. Esto quiero que hablemos de dos temas de, en cuanto a esa participación. Número uno, la interacción con el gobierno federal, más allá de, de este incidente con Clinton. Y segundo, la, la coincidencia en el tiempo de esa actividad de desobediencia civil y la enfermedad de Rubén Berrío que yo creo que es un elemento importante. Pero vamos a la
1: pausa. Vamos a una pausa y regresamos con Fuego Cruzado. Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico.
0: Y ahora continúa Fuego Cruzado.
1: Regresamos, amigos y amigos, estamos recounting, -re recounting, rememorando 20 años de la salida de la Marina en Vieques. No solamente es hecho eso histórico, luego de Vieques viene Ceiba, etcétera, etcétera, sino los el factor humano, las cosas que pasaron allí para que todo eso sucediera. Y en eso el Partido Independentista puertorriqueño fue el factor primario en todo ese evento ya que puso su pellejo ante el sol para que pasara lo que pasara. Eh, pudo haber pasado muchísimas cosas, muchas peores, pero lo que sucedió al final de, de esa jornada fue la salida de la Marina a, a, de vieque Inter Interesantísimo. Compañero Martín, como usted estuvo allí, no quiero interrumpirlo en el tracto histórico. Déjame, sí,
4: yo, déjame, espérate, yo
2: había... perdóname, antes antes que digas algo, Néstor, yo quiero aclararle. Cuando tú dices que nosotros jugamos un rol, un rol primario, yo sería el último en subestimar la importancia de nuestro rol, pero hubo mucha otra gente que también jugó, participó. o sea el, el rol que jugaron las iglesias ayudando a consolidar esa opinión en todo Puerto Rico, porque ahí estaban las iglesias todas en la misma onda el hecho crítico de que un gobernador estadista estuviera en récord exigiendo la salida de la Marina de Vieques Tam también permitía una sensación de unidad nacional y de y de una cosa que era más importante que nuestras diferencias y eso es una aportación de otros independentistas que no eran del PIB, que a su manera también contribuyeron, algunos de los cuales también por su de, 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 acabaron yendo presos, o sea que, que, que algunos algunos dirigentes populares que también jugaron su papel claro, yo me atrevo a decir porque si no, no sería un hipócrita que Yo creo que nuestro rol fue decisivo porque por la constancia, por lo constante, por, por lo denso, por la, por la cantidad de esfuerzo que se invirtió a lo largo del tiempo, por la persistencia a través de las distintas etapas del tema, eh, del tema de Vieques, por el papel en los tribunales. Pero, pero fue una verdadera gesta colectiva como 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 se señala con toda razón dime Ernesto eh,
4: mira hay yo creo que hay que precisar las fechas para que podamos hablar de dos eventos que están ocurriendo simultáneamente a, a este a, 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 a esta incursión de, de, de centenares de puertorriqueños a, a realizar desobediencia civil Rubén Berrío entra y el primer grupo del Partido Independentista a la zona de, de tiro de la Marina en Vía, que es el 8 de mayo, Correcto. Eh, unos días eh, luego de los incidentes. Estuvo ahí 362 días de forma ininterrumpida. Eh, seis meses en una caseta de campaña. Yo recuerdo en aquella época que había toda una broma con su toque de cinismo y de eh, y de también de mezquindad hay que decirlo de que Rubén Berrío no estaba realmente en una en una caseta de campaña que iba que iba a una a una lancha que había en la orilla de la playa que allá tenía sus festines comiendo langosta y todas esas cosas había gente que decía no es que él se va después para fajarlo y entonces allá pasa y en Ceiba, recuerdo que hubo un huracán. Sí, es. En medio de ese
2: proceso. Ayer lo pasamos. Un, un huracán extraño que dio en diciembre. Exacto. Que vino Exacto. al revés. Vino al que revés. vino al revés. Y lo pasamos allí. Y, y entonces sí, había construí, toda la hipótesis. Construimos una tormentera.
4: La gente, no entonces, yo me acuerdo que el vellón político era a que no se queda allí. Sí, sí. En medio del huracán. Sí, pero, y se quedó allí. De hecho, algo que muy poca gente sabe eh, y que yo, pues. Por de esas cosas que me pasan a mí, he tenido la, el privilegio y la confianza de poder conversar varias horas con Rubén Berríos Martínez. Tuve la, la dicha de entrevistarlo junto al, al estudiante doctoral José Sánchez Jorge, mi ayudante de investigación para un proyecto que verá la luz prontamente. Eh, y hablamos de todo, y hablamos de, del tema de Vieques. Y Rubén me contaba algo que pues va a estar ahí y que yo no creo que se sepa. Y es que Rubén fue operado en medio de su eh, de, su, de, de, de su actividad de desobediencia civil en Vieques. La Marina de Guerra de Estados Unidos, por medio de uno de sus oficiales, visitó el campamento y le ofreció a Rubén Berríos la posibilidad de sacarlo del campamento, llevarlo a un hospital para que fuera operado y Rubén Berríos se negó y fue operado allí, eh, de la condición que luego se le hizo la biopsia correspondiente y es la, la condición que luego se diagnostica eh, se diagnostica como cáncer. En ese periodo están ocurriendo dos procesos. Número uno, en los Estados Unidos se había nombrado el primer comité interagencial sobre Puerto Rico, que ahí es que está la reunión que tú señalas, eh, Fernando, donde Rubén Berríos va a Casa Blanca, se reúne con el presidente Clinton y se produce una ola de arresto. De líderes del PIB allí en Vieques. Pero previo a eso, Rubén Berrios había comparecido unas vistas. En uno en uno de esos arrestos, uh -huh. Rubén Berrios comparece unas vistas a la Cámara de Representantes Federales. Y cuando salga de aquí, me voy a hacer desobediencia, desobediencia civil, ¿no? Eh, esa interacción que se da con el gobierno de Estados Unidos, tanto la rama ejecutiva como la rama legislativa, en medio de ese proceso.
2: Bueno, mira, esto es una cosa interesante porque. El, el, la realidad fue evolucionando a través del tiempo si cogemos ese periodo de cuatro meses desde el momento de la muerte de Sane hasta el momento donde ya se hace final y firme la determinación de irse de la Marina que son procesos de cuatro años ahí hubo eh, alzas y bajas en cuanto a la actitud de los Estados Unidos ¿por qué? porque al cabo del tiempo del año, del, antes de que se cumpliera el año de nosotros estar allí antes que se acabara la moratoria que había eh, ordenado el presidente eh, 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 Clinton, antes de eso se fue desatando dentro de los altos mandos de la Marina un debate sobre si realmente era cierto, como siempre ellos decían, que la que, que, que la, la base de entrenamiento en Vieques y Rubel Rode eran la joya de la corona, que sin eso estaba en peligro la seguridad de Occidente, que la quinta flota no iba a poder entrenarse, que iban a estar a merced de los rusos, que, que, era, que era imposible cuestionar. Esa posición, que era la posición desde el inicio, y cuando se planteó, yo no tengo duda de que era creída con firmeza. Con el tiempo, el año ese de maniobras que no pudieron hacer en Vieques, que las empezaron a hacer en otro sitio, empezaron a surgir dentro de la Marina otros constituencies, como se dice en buen castellano, de personas que veían como una oportunidad el que la Marina cambiara. Sus métodos de entrenamiento que fueran a otros lugares, que se liberaran de una base que después de todo era un vestigio de la Segunda Guerra Mundial, como es la base de, de Rubén Rhodes, y que pasaran a otras formas de modernización. Eh, de tal manera que mientras nosotros estábamos esperando que en cualquier momento pudiera llegar eh, el, 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 el desahucio de nosotros allí y la determinación de la Marina de entonces empezar a ver con mano dura resultó que dentro de la marina lo que había abierto un gran debate sobre la utilidad estratégica de Vieques que no era otra cosa que un debate en el fondo sobre la utilidad estratégica de Puerto Rico y para nosotros como independentistas que partimos de la premisa que no creo que sea fácil cuestionarla de que la razón fundamental por la cual los Estados Unidos permanecen en Puerto Rico en el 98 y no se fueron después es por el valor estratégico y geopolítico de Puerto Rico si nosotros hubiéramos quedado en vez de donde estamos por allá por donde queda Tobago, al lado de Trinidad, se hubieran ido en 1904 no se hubieran quedado nosotros fuimos víctimas y hemos sido siempre y si bajo España éramos la, la llave de las Indias como decía el rey, pues para Estados Unidos, como decía Rubel, Puerto Rico es eh, nuestro, nuestro nuestro, aircraft carrier fijo en el Caribe. Eh, Así es que eh, ese debate significó que, que los Estados Unidos tenían una posición ambigua eh, con respecto al tema. Estoy incluso seguro que alguna gente dentro de la Marina, en los intersticios, veían hasta con buenos ojos la idea de que los desobedientes forzaran el argumento de ellos para que hubiese que tomar una decisión y que la decisión fuera salida. Eh, claro, como había otros que estaban en la posición absolutamente, absolutamente contraria. Eh, y además la ambivalencia del presidente. Eh, que incluso llegó a proponer ¿te acuerdas? aquellos plebiscitos porque a Clinton le torturaba el hecho de que todo esto ocurriera sin que hubiera mediado nunca un consentimiento Un consentimiento. parece que él, él no se tragó la teoría del consentimiento genérico del
4: consentimiento
2: genérico así aquel. es que eso lo incomodaba, lo preocupaba y él pensaba que se podía salvar el asunto por esa vía así es que nosotros y cuando llegó el momento de los arrestos eh, y empiezan la, los tribunales y los fiscales eh, los responsables de esa sentencia acá, muchas veces acabaron siendo más jueces pitibianquis aquí que jugaron el papel sí. de más de más papistas que el Papa. Héctor Lafite, hombre, para mencionarlo. Increíble, eh, Héctor Lafite. Eh, yo me di el gusto de poder decirle en sala, o sea, de poder decirle, eh, francamente, que, que, que su. Su, su ignorancia y su insensibilidad eh, moral estaba superada tan solo por su ignorancia jurídica eh, o sea <risa> pero jugaron el papel de correveidiles más papistas que el Papa eh, porque además que el problema es que técnicamente los delitos eran delitos menos graves te eh, pregunto Fernando en un momento dado yo he escuchado
4: la, la especulación histórica mm de que el gobernador Pedro Rosselló en un momento dado pensó y llegó a hacer los arreglos para unirse a Rubén Berrío
2: en actos de desobediencia civil. Bueno, eso a mí no me consta. A mí no me consta. Eh, y, y, y a, Así que en cuanto a mí conciencia, yo no te puedo decir que eso es así. Ahora, si tú me preguntas a mí si yo pienso que eso... Puede haber sido una sí. opción que él cultivó en el caso de que se dieran tales y más cuales circunstancias. No tengo duda. Yo no tengo duda Pedro tampoco. Rosselló tiene muchos defectos. Yo soy, pero que se lo reconozco. Eh, pero es una persona valiente. No eh, no. Y yo eh, creo que la historia
4: acuerdo. le reconocerá. Yo por lo menos mm. espero que así lo haga. El papel que jugó en ese momento sí. determinante para Puerto Rico logró una salida diluida de la Marina de Guerra de Estados Unidos, de la isla de Vieque lo lo lo, lo comunicó y mantuvo canales de diálogo con la oposición política en Puerto Rico, uh -huh. en ese momento, si la María Calderón era presidenta del Partido Popular, Rubén Berrío del PIB, logró generar un consenso social en torno a sí, la sí, salida sí. de la Marina. ¿Pudo? O sea, hubiese sido muy difícil uh -huh. ese consenso sin el gobernador... Asumir el liderazgo Mira, voy voy asumió decir, en ese grosso momento.
2: Modo, grosso modo. Factores que a mi juicio fueron trascendentes aquí. Y, y, y no decirlos en orden de importancia. Factores de trascendencia. La actitud del gobernador. Sí. Número dos. La vista, la vista del senado el Don Puche está en ofensa Eso es una manifestación. Es una manifestación o sea, de esa La actitud, actitud del gobernador. El rol de la desobediencia civil. Y particularmente, creo yo, la presencia continua del PIB. No solamente la presencia física durante los 11 meses. Es en los meses posteriores cuando se reanudaron la, 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 las, la, las maniobras que empezamos entonces a entrar nosotros cada vez que había eh, maniobras. Inclusive luego de las elecciones del 2000, porque hay que recordar también
4: que mucha gente decía, esto es Rubén Berrío, claro. en una estrategia para que las elecciones del 2000 el PIB recoja todos estos frutos electoralmente.
2: Y okay. hay que recordar que el juicio principal contra Rubén es en el 2001. Así es. En después tercer, de las elecciones. Para acabar la lista, en tercer lugar, la actitud de cuando menos ambivalencia de parte de, de parte de, 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 del, del presidente Clinton. Que si hubiera optado por la línea dura, se acaba la fiesta. Exacto. Y número cuatro hacia el final del proceso la toma de conciencia de la Marina de que si no les costara nada se quedaban, pero si es al precio de un, de una situación embarazosa política que no va a tener fin, que entonces para eso mejor, nos vamos eh, esa esos cuatro elementos sin, sin uno de esos cuatro el asunto no hubiera caminado
1: yo quiero traer un quinto elemento, pero tenemos que una pausa y regresamos con Fuego Cruzado <risa> Esto
0: es Fuego Cruzado por Radio Paz 8:10 AM Y ahora continúa Fuego Cruzado
1: <risa> Regresamos, boys and Girls de Fuego Cruzado. Yo tengo... Un quinto elemento que hay que añadirle este cóctel de eventos históricos, yo creo que también, eh, el compañero lo tocó de refilón, Rupert Road literalmente nace en 1941, plena guerra eh, segunda, e Inglaterra se estaba por perderse ante los alemanes, y el Navy dijo, bueno, vamos a tener una base allí, primero por los submarinos alemanes, y segundo, si el rey de Inglaterra tiene que mudarse, a Caribe, allí tenemos un fortín que no lo, no lo brinca un chivo. Estoy generalizando. Y eso fue una base primaria de la marina. Eh, en la Guerra Fría, más que primaria, porque velábamos desde, desde Rupert Rose, velaban todo el tráfico de todos los barcos que pasaban por el Caribe. El, el Navy tenía por todo el Caribe unos drums, como unos barriles que eran unos micrófonos bien grandes por todo el Caribe, y cada vez que pasaba un barco, aunque fueras a pescar, nos diríamos en el campo, a pescar bruquena, esa hélice ya tiene lo que se llama una huella digital. Y mira, está ahí a Chencho de nuevo a pescar esa bruquena, etc., submarino Kursk, mira, el ruso va para Cienfuegos, Cuba. Eso pasaba, era a, esencial. Luego viene la tecnología y hace que eso todo se puede hacer desde satélite. Antes, cuando se disparaba Vieques, y yo fui par, yo fui dos veces a, a esos tiros, se disparaba proyectiles ciegos, en inglés es dumb bombs, eh, bombas brutas. Porque Voy a una, hacer una
4: pregunta a Ignacio ah, Rivera. Sí, sí.
1: ¿Qué son proyectiles ciegos? Proyectiles ciegos es que una vez que tú lo disparas, tú no tienes control de esa bala, de ese proyectil. Lo disparaste...
4: Van por ahí, a, por ahí, parte, ¿verdad? a donde
1: llegue. Hoy... Literalmente, tú puedes tirar, vamos, vamos a decir que Estados Unidos quiere, se empeña a eliminar a, a mí, aquí en Fuego Cruzado. Si yo tengo el, el teléfono mío prendido, eso es un faro que ilumina, sale al, al, a los satélites y la bomba literalmente va a tropezar aquí con mi teléfono. Va a pasar dos techos que hay aquí antes de llegar aquí y la bomba choca con mi teléfono y ahí explota. Por tanto, el tener que dispararle al este de Vieques de noche, de día, con mal tiempo, con buenos tiempos, se torna obsoleto, pues ya no hay que hacer eso, con una bomba tú haces el trabajo que antes de 50 o 100 balas. Así que también hubo algo de obsolescencia de la necesidad de tener esa base de tiro. Es un factor. Si ustedes, pipiolos, no se hubieran metido allí, pues miren se quedaron con la base porque era lo más bonita. Y yo estuve en Cape Hatteras, en, North, en Carolina del Norte. Ahí hay una corriente que viene del mar del norte, el Atlántico, North Atlantic, y choca con el Caribe, con la corriente del Caribe, del Golfo, perdón, que está subiendo. Y ahí hay un mal tiempo. Mire, en verano es mal tiempo. Y en invierno no lo brinco un chivo. Estar a bordo de un barco en Cape Hatteras, que es Carolina del Norte, Carolina del Sur, por ahí, es una cosa espantosa. Y esos almirantes que son seres humanos, decían, oye, enero, el segundo lunes de enero, vamos para que se hospedaban en la base Rubber Rock, que una base de primera clase, el mar era precioso, la temperatura, cuando hacía frío, hacía 75, imagínate, era un paraíso, pero uso militar ya perdió el valor. Por tanto, en realidad, la Marina no perdió las joyas de la corona, porque la corona ahora es electrónica, no, no es balística. Y yo creo que eso fue un factor también que, que forzó al Navy... Bueno, no peleemos tanto porque esto no es tan esencial. Sí,
2: bueno, eh, oh, vamos a poner eso al revés, eh, 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 Ignacio. Imaginémonos por un momento que cuando el, el Navy se confronta con la desobediencia civil y se confronta con el repudio del pueblo y de los religiosos y de los mismos estadistas que independentistas, con, con los viequenses y los pescadores, eh, todo el mundo eh, levantado que en ese momento el, el Navy se va a hacer su cálculo de cuán importante es esto para nosotros, para saber qué pelea tenemos que dar. Y ese análisis, si ese análisis lo hubieran hecho, y hubieran llegado a la conclusión de que de verdad... Vieques era indispensable para el entrenamiento y estaríamos en la cárcel, Lo que estuvimos presos estaríamos en la cárcel todavía lo que pasa es que ahí coincidió otra vez Pero y la mala noticia no hubiera sido meramente en el caso mío, seguir preso cosa que no me hubiera gustado sino que la otra mala noticia es que si hubiéramos sido realmente indispensables, eso nos aseguraba 50 años más de colonialismo en Puerto Rico porque era la base objetiva, era la confirmación de la base objetiva de la necesidad que tenía Estados Unidos de mantener a Puerto Rico en la verdadera buena noticia de lo de Vieques. No es meramente que se fueron de allí, que le quitaron el peso de encima a la población viequense. Otra cosa es que los gobiernos posteriores no hayan hecho nada por Vieques, es un segundo es problema. problema. Es
0: problema.
2: Eh, pero que la buena noticia no es únicamente... La buena noticia es que su ida de Vieques y de Rubén Rock constituye la confirmación irrefutable, irrefutable por definición, de que el fundamento, para el colonialismo, si en la medida en que el fundamento para el colonialismo en Puerto Rico fuera el interés geopolítico, militar, estratégico de Estados Unidos en Puerto Rico, ese ya no es el fundamento. Claro, queda todo el entramado que se ha creado durante tantos años de dependencias y codependencias, pero eso no es lo mismo que un interés objetivo, material, que prevalece sobre todo. Eh, así es que puede uno tener la esperanza, yo escribí un articulito que decía que cuando Rubén decía Hoy Vieques, mañana Puerto Rico, no estaba meramente expresando una esperanza, estaba haciendo una predicción, porque en la medida en que la Marina se iba de Vieques y de, y de Rubén Rose, en su día por las mismas razones... Se iría del marco más amplio de que cuando, Puerto Rico porque dejaba de serle útil. Cuando no le interesa. Exacto. Pues sí. porque, lo, el, la, 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 porque la, lo que ha dominado en Puerto Rico, geopolíticamente hablando, es el interés eh, avasallador de los Estados Unidos en su posesión caribeña, combinado con un poder económico y militar avasallador eh, también.
1: Extraordinario. Tenemos que, son las 6 de la tarde, tenemos que ir a una pausa. Pero seguimos y, con esto. Seguimos, seguimos con Vieques 20 años después. Fuego
0: Cruzado está
1: contigo en
0: todo Puerto Rico. Y ahora continúa Fuego Cruzado.
1: Amigos, amigas, continuemos con el mundo de Viequense, 20 años después, y como dijo Martín, no estamos hablando si luego los gobiernos hicieron o no hicieron por Vieque, estamos hablando del hecho histórico de la Marina de Guerra de Estados Unidos, salir no solamente de Vieque, que ese fue el detonante, sino después, a los meses o menos de un año, de la base de Rupert Road, que era la que daba apoyo al campo de tiro, así que un dominó tum tumbó al otro pero tenemos que mirar si la tecnología fue tan, fue un factor también que, eh, que influyó yo estoy seguro si hubieran ustedes hubieran incursionado allí en el día después de Pearl Harbor todavía estarían presos, hombre no, también, el ejerce, eh, también <risa> Porque en los Estados Unidos la necesidad era imperiosa no no en, no había.
4: en Estados Unidos estando un proceso que había comenzado bajo Bush padre que lo dirigió eh, Donald Ronfer que luego va a ser secretario de defensa bajo Bush hijo de reorganización de todo el aparato de defensa de los Estados Unidos donde se planteaba una mayor un mayor uso de la tecnología en las técnicas de guerra y la obsolescencia de muchas de las tácticas militares norteamericanas incluyendo el uso de portaaviones y los ejercicios navales aquellos eh, grandioso en términos de la cantidad de, de personal y de y de lo que requería para una movilización de esa naturaleza. Pero luego de la administración de Pedro Roselló entra viene un cambio de gobierno en Puerto Rico entra eh, la administración de Sila María Calderón y el Partido Popular. Y como hoy también estamos de aniversario yo me tomé el atrevimiento de contactar a mi predecesor en esta silla que estaba en este programa, cuando ocurren esos eventos, estaba por un estuvo por un tiempo en doble función, luego quedó en la función singular aquí en Fuego Cruzado, eh, el querido hermano Adolfo Kranz. Adolfo, saludos. Adolfo, buenas
5: saludo tardes. Gracias,
4: Ignacio. ¿verdad? 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 Eh, esos días de, en Fuego Cruzado, cuando ocurre... Eh, el, el incidente de Vieques la muerte de David Sanes, los días posteriores y ya la llegada de, de Sila Calderón a la gobernación y la continuidad que se le da a la política del gobierno de Puerto Rico de exigir la salida de la Marina eh, y el cese de los bombardeos en Vieques, ¿tú recuerdo de eso
5: mira comienza antes de la gobernación el gobernador ya... los y a Calderón. Cuando propone, precisamente, la propuesta de 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 la la propuesta una la propuesta de la gobernador la Llamada al saldezo. Para, para decirles, una propuesta de la baruta. Para salir, pero pausadamente. Deciden piden que yo me consulte y digo algo. Por favor. Si la persona que está preparada para darles esto, para darles ahí Expliqué, Carlos pareció ser el... para lograr el objetivo de la factura de la ¿Qué ocurrió en de la Carlos? respeto, se pudo llegar a una cosa historia lo podrá decir, va a ser la verdad, por qué? Se refiere, entonces a la nueva administración del gobierno de Catrapa, Richard Esto es importante en la carrera de 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 un científico portugués que en la pícola oculta. Un año que ocasionaba el caro de los patrón al crear una la autoratura en el agua. Cuando ellos estaban parto de los de viejos, podrían tener efectos probativos y tan procede Los no, a buscar una máquina de, 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 ¿De ¿Sí? que ser la máquina más Puerto Rico tres. Una la
4: Cultural no que nada. A ahora, eh, vamos a generar la llamada desde acá, porque aparentemente estamos teniendo problemas con con el audio como está saliendo, como está saliendo al aire y no queremos que se pierda. Eh, el el relato extraordinario que está haciendo Adolfo. Vamos a una pausa en lo que logramos la comunicación nuevamente con Adolfo, con un mejor una mejor calidad en el sonido y regresamos aquí a Fuego Cruzado.
0: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico. Y ahora continúa Fuego Cruzado.
1: Regresamos, tenemos a Adolfo Klan. Esperamos que una mejor uh, comunicación. Adolfo, buenas tardes nuevamente.
5: Saludos, amigos. No sé por dónde íbamos, pero estábamos
1: hablando de Peter Ajá, continuamos. De
5: la, de la bifracústica, con efectos detrimentales de los cañonazos, a multiplicarse geométricamente la, la vibración del agua, y las pruebas que tuvieron que hacerse y la experiencia del abogado Copayca, de es que la máquina fuera la más moderna posible. ...Puerto Rico en aquella ocasión... tocó pues, pues, a mí conseguirla... Sí. ...detectamos que había tres en Puerto Rico... ...una era el hospital de veteranos... y ...por obvia razón... Estaba, ...teníamos que pedirla prestada... ...para transportarla la vieja ...y ser era un no, ¿no?... ...a otra era un hospital... ...que no aquí... ...por pues, su historia... ...de <coughs> conservadorismo... ...cultural... ...no permitía que le prestara nada a nadie... ...y amigos apareció una máquina de Mayagüez, bajo la administración de un buen amigo, y lo llamé, y esta máquina se transportó de Mayagüez a Vieques, una cortesía de este amigo y su compañero cardiólogo, y se hicieron las pruebas correspondientes supervisadas por un cardiólogo, y se detectó un cambio dramático, cuantitativamente, en la población que se examinó. Esta prueba se trató de demostrarle a la prensa, amigos, en una conferencia de prensa, donde ningún periodista se atrevió a ponerse a 20 pies o 15 pies de distancia estas bocinas, que no se escuchan, pero se siente la vibración. Y tuvo que, dijo Doña Ripa, yo ponerme al frente para sentir yo yo la verdad que hay con esta vibración absurda que baño asco al cuerpo de porra. Algo que no se ha seguido, que es un daño permanente que tiene mucho la población de Vieques. Y eso se quedó los bastidores con la saliva. Y el último evento también, lo dijo el él en su proximidad social, tenía una casa de playa, cuyo vecino era el comandante en jefe de la marina. Y ese comandante en jefe le levantó a copeiken que la Marina sabía, como dijo Ignacio ahorita, que tenía que irse, pero ellos se iban a ir, no iban a permitir que lo disparan... Y esa es la historia, algo que unió, como ¿no? nunca, a las tres facciones políticas de Puerto Rico, con el mismo propósito, con algunas diferencias de enfoque de estilo, pero básicamente cónsono. Y debíamos revivir eso para lograr que se limpie la isla de Vieques de todos los riesgos que todavía están allí. De hecho, hay un aspirante alcalde eh, o prominente de la isla que su trabajo es trabajar todavía allí en determinar cuántos explosivos vivos hay o no hay. Bueno, esto no es permitido. Han pasado 20 años, no me disculpa, a la verdadera responsabilidad del gobierno de Estados Unidos y la parís. Que para que se convierta en una isla completamente saludable. Ah, por,
4: por. Oye, hay un incidente, Adolfo, de esa historia que tiene que ver con fuego cruzado, y yo te lo voy a preguntar a ti, pero no se lo voy a preguntar a Ignacio. Cuando ustedes estaban en WKQ, hubo una presión de la Marina sí, correcto. para que fuego cruzado saliera del aire por la línea eh, vehementemente contraria a la presencia de la Marina y al no lograr, y en eso pues yo me imagino que tú lo harás, y que reconocer eh, la postura de Humberto Vialli en aquel momento eh, la Marina contrató espacio en WKQ luego de Fuego Cruzado
1: ¿eso es, es cierto? Que eso
5: fue así es correcto para balancear correcto. la presión que, tenía, que creaba el programa ante la opinión pública reconociendo que era absurdo que la marina no solamente siguiera allí sino que pretendiera seguir sus prácticas y como dice Ignacio era innecesaria no era todo electrónico hacía falta pero corroborar la pericia del pacote no fue necesario pero volvemos otra vez son las fincas, amigos, las fincas que prevalecen a veces entre los partidos políticos, la, la falta de, de visión. Pues, Adolfo. Una historia, una historia que tiene. Oye, y además te iba decir pues, que yo fui uno que promovió el que todos los candidatos en alguna ocasión eh, la plantilla política de la, de la, de la papeleta del Partido Popular fuéramos abiertos. Javier que vamos a Rubén fue una demostración solidaria de esa estructura política fuera de los efectos positivos que podía tener proselitistamente. pero se hizo tuvo sus historias o cosas que no quiero decir en el aire porque hubo muchos candidatos a la alcaldía de gente que, que estaban perdiendo
4: yo conozco varios casos de eso. Adolfo, gracias por, por, por con tan poco con tan poco tiempo de, de anticipación estar disponible. Un abrazo.
1: Eh. Gracias, compañero, un placer. igual ustedes yo creo que el... tú no
4: te acordabas de eso de sí, la sí, marina sí, y fuego no, cruzado no, no, nos
1: pusieron nos pusieron
4: pretendieron de... sacar al eh, programa del aire eh, eh, en aquel eh, momento
2: pero otra vez otro indicio de que no de que esto no fue un proceso de línea recta no aquí hubo ambivalencias y dentro de la misma marina habían visiones encontradas tanto estratégicas como tácticas como de cómo bregar con el, con el tema. Había también visiones distintas incluso en la Fiscalía Federal eh, de cómo bregar con algunos de estos asuntos. Otra vez, pero la gran lección... Esa yo
4: no me acordaba y es importante señalarla. La Fiscalía Federal, Guillermo Gil, en aquel momento, asumió una postura bastante atrevida,
1: pero tanto así yo estuve envuelto en, en, en ya está en, entrando en la etapa donde yo estuve envuelto que la marina un caso en la historia de Puerto Rico yo no creo que se ha dado trajo sus propios fiscales sí, por, por eso por eso ahí era donde fiscales, iba yo ya lo que fiscales marinos que le daban una asignación de emergencia y usted es fiscal federal de Puerto Rico. Porque
4: yo no puedo llegar al punto de decir que Guillermo Gil se negaba no, pero, a procesar los arrestados, pero
2: estuvo ahí en la frontera. Signos, el que trajeran fiscales de allá, eh, fiscales de la Marina, de la Marina. era eh, evidencia de que había, eh, yo lo sé, en el caso mío en particular, en el caso mío en particular, y no me gusta hablar de mí, pero lo, ahora te digo yo, de lo único que puedo hablar con autoridad es sobre mí. Cuando a mí el, 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 el juez, cuando se ve mi caso y el juez me impone una multa, eh, yo le digo al juez que yo no voy a pagar ninguna multa. que Le, le dije que prefería irme en la cárcel y pagar la multa. Y entonces... Él inmediatamente desde el estrado ordena, es un acto francamente de, de muy poca cultura jurídica, ordena que me encarcelen hasta que la pague, como si se tratara de un caso de, de pago de alimentos de familia. Entonces yo, bueno, pues dije, bueno, pues hasta aquí llegó me el barco y esa noche me fui, me fui para la me, me llevaron para la cárcel. Eh, y, uh, y estuve allí hasta un par de días y de momento al segundo día de momento me llaman y me dicen que me tienen que soltar y que me tienen que soltar porque el juez ha cometido un error y el error que el juez cual? ha cometido es que el juez tenía que en aquel momento esperar X número de horas y que si entonces yo no pagaba la multa en X número de tiempo, entonces empezar los procedimientos, de... pero que no podía sencillamente meterme en la cárcel y decirle hasta... Cosa que yo no sabía y que mi abogado, por instrucciones mías, no levantó defensa de clase alguna. Así es que es del mismo gobierno federal
1: que dicen, vamos a corregir esto,
2: que alguien, sí. algún fiscal... Motu propio o porque le dicen algo de arriba, y dice: Espérate, o sea, después que este juez haya sido muerto y enterrado, yo voy a seguir siendo fiscal y yo no voy a pagar las consecuencias de esto. Así claro. que, evidentemente, confrontan al juez. Confrontan al juez. Y el juez no quería firmar la escarcelación porque decía que tenía que ir una, que para una boda. No quería firmarla. Y entonces, por lo que tengo entendido, yo no estaba presente. Los fiscales dicen, tiene que firmar. Está preso ilegalmente. yo, yo vi un... y, y entonces, esa noche, para mi sorpresa, ya yo casi a punto de acostarme a dormir tranquilito, con mi mameluco, <risa> me llaman, que me escarcelan. Por qué? Porque a mí me habían a mí me habían enjuiciado primero, porque el juez esperaba hacer de mí un caso ejemplar. Sí, sí, ¿Eh? pues, eres, ¿Hubo, claro, claro, un hubo un caso que yo creo que hay que hay mm. que recordar sí. de la juez Carmen
4: Consuelo Vargas de Cerezo, que, sí. que, que, que prácticamente, no. o sea, no quiso ver no, caso, ella, caso.
1: Ella no vio caso. Digamos, ella no, no quiso ver
4: bien. caso de
1: arrestado soltar, en Vieques, vieque. se inhibió de todos los casos. Se de todos los yo casos. tuve un caso que habla muy muy bien, bien del fiscal Gil, que era, yo estaba atendiendo un grupo. Para los que no lo conocen, el fiscal el ex, Guillermo Gil Bonal, que era el fiscal, fiscal federal en aquel en momento. momento. Y era un fiscal muy agresivo, pero conocía el derecho. Y entre los que se arrestaron en vieque en el grupo socialista donde estaba Carlos Guillizá y otros muchachos, pues ellos me contratan a mí por el parking, por el parking, y yo voy para allá muy bien, y había una niña que era menor de edad, no tenía 18 años, presa, literalmente presa, y entonces la, me llega a mí la noticia, yo le digo a un fiscal que era de la infantería y marina, me acuerdo cómo era, una persona muy noble. mire, 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 fiscal, aquí hay un problema. Aquí está esta, esta muchacha que tiene 18, menos de 18. Él dice, mire, preséntele eso al juez. Y yo, no, no, no. Usted le responde al, al fiscal, al fiscal de, de Puerto Rico. Es en la jerarquía. Voy a hablar con el fiscal Gil. El fiscal dijo, buscó los marshals, busquen la niña esta. Mire, señorita, váyase para su casa. Y ahí se acabó. Eso lo hizo. Delante de mí y habla muy bien de él por un momento de tomar decisiones drásticas. El infantero de marina lo hubiera hecho, pero el proceso es más lento. Pasan dos días en lo que va el juez, hay una moción. Entonces, el juez él va a ver esa moción el viernes que viene. Y, y Era una niña, era una niña. Y el fiscal dijo: la subió a la fiscalía con un alguacil. Dijo: de aquí no va a la cárcel porque había un, un alguacil medio bruta que quería llevarla de nuevo a la, a la prisión y entonces soltarle. Dice: no, no, no. De aquí se va. Con todo y meluco se fue
2: para su casa. Bien hecho por el fiscal. Y es que había de todo, Ignacio. Mira, en el caso mío, vuelvo otra vez porque es el único que conozco de primerísima mano. A mí después, un año después, me vinieron a buscar para la multa. Y me volvieron a llevar. Y yo dije que no pagaba nada. Y me volvieron a llevar a sala. Y esta <risa> vez me amenazaron con que me iban, me iban a echar... Dos años de cárcel. De un... Y yo dije, bueno, pues si eso es lo que me van a echar, me echan dos años de cárcel. Yo no voy a pagar ningún yo, yo, yo no voy a pagar la multa. Pero ¿qué pasa? Que ya cuando ocurre esa segunda confrontación, ya la escritura estaba en la pared, sí, ya, sí, ya era obvio. Y entonces el mismo juez, el mismo juez que me había tratado de meter allá adentro para que me pudriera, ese mismo juez dos años después dice... Jail time is not warranted in this case. Regaña al fiscal. increíble. <risa> Lo regaña. ¿Qué pasa? Claro, porque ya todo ya era evidente... Que, que Estados en el... Unidos había cambiado ya el ritmo de la cosa. Así es que hubo subversiones. Pero la gran lección de Vieque, La gran lección de Vieque, A mi juicio es la siguiente. Que si se es capaz de lograr que Estados Unidos tenga que decir alto, tenemos un problema que tenemos que atender y no nos la vamos a levantar de esta mesa hasta que lo resolvamos. Claro, tú cuando te caminas en esa dirección y logras que eso pase, te la juegas, porque habrá que ver qué sale de ese examen del tema en la mesa. Como decíamos en el caso de Vieques si lo que hubiera salido del análisis de que es imprescindible y no nos podemos ir, pues, 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 pues ahí estamos. Pero en el caso de Puerto Rico va a pasar igual el día que seamos capaces de lograr que el Congreso de los Estados Unidos, con es un cuerpo político complejo y de muchas cabezas, no como el Navy, más jerárquico, eh, de muchas cabezas, tenga que un día decir, bueno, en Puerto Rico tenemos un problema que tenemos que solucionar. El día que pase eso, va a pasar exactamente lo de Vieque, que la conclusión después de ese examen a fondo, va, alguien va a decir, oye, ¿y cómo es que no nos hemos ido hace 50 años? ¿Qué hacemos nosotros ahí metidos? ¿Por qué estamos todavía allí? ¿Cómo es posible? Que... Pero eso va a ocurrir únicamente cuando se tenga que concentrar la atención en ese tema con una sensación de que esto es un tema que no podemos seguir posponiéndolo. Y por lo tanto, los que nos interesa solucionar el tema del estatus, a los que tenemos que dedicarle el 90% de nuestro pensamiento, no es a pelear entre nosotros. Mira, Ignacio, yo no te voy a convencer a ti que la independencia es buena, ni tú a mí de que el Estadio es buena. Así que por lo tanto, no debemos perder entre tú y yo el tiempo, porque llevamos 30 años discutiendo eso sin ninguna solución. En lo que sí podemos ponernos de acuerdo. Es en ver cómo logramos forzar al Congreso a que tengan ellos que poner su parte en este debate. Porque todo el mundo sabe lo que piensa Néstor, todo el mundo sabe lo que piensa Ignacio, todo el mundo sabe lo que piensa Martín, lo que nadie sabe es lo que piensan los Estados Unidos. <risa> Eso
1: no es y tenemos cierto. que
2: asegurarnos que los pongamos en récord. En Vieques los logramos obligar por esa combinación fortuita y favorable de factores que se dieron y, y, y claro que nada de esto hubiera pasado si no hubiera habido el heroísmo inicial de los, eh, de los, de los pescadores en su... O sea, aquí, aquí hay méritos para repartir a todo el mundo pero si no llega a ser por esa conjunción de circunstancias, el gobernador que nos tocó en ese momento con sus particulares eh, 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 motivaciones eh, el rol de los grupos de desobedientes civiles la persistencia, la organización que tenía el PIB que le permitió hacer lo que hizo, si hubiéramos sido meramente un grupo de voluntarios sin una organización fuerte no pudimos haber sostenido aquello eh, por, un, por un año eh, la coalición del liderato religioso, el desprendimiento eh, de la gente que apoyó yo la causa eh, sin esas cosas no se hubiera dado pero tenemos que construir tenemos que construir esa voluntad conjunta porque funciona si logramos que los americanos se decidan a resolver el tema de Puerto Rico ese día estaremos en camino a solucionarlo
1: tenemos que hay una pausa cuando venamos y la y pausa media. me
4: gustaría hablar porque toda historia tiene su lado oscuro uh, los tío. que estaban a favor no. De que permaneciera la Marina aquí. Como yo le llamaba. Por no
2: decir, los que entonces estuvieron a favor de que se fuera y ahora se arrepienten de haberlo promovido. También. Hay, hay muchos estadistas, <risa> lo digo porque me consta, que creen que fue un error, porque de momento... Eh, pero, pero es interesante, porque cuando vino el apretón y donde el asunto se planteaba como el interés de Puerto Rico versus el interés de Estados Unidos la inmensa mayoría de los puertorriqueños aunque alguno fuera con las muelas de atrás y consciente de los riesgos dijeron no, yo me tengo que apuntar en el equipo mío
1: eso, eso es lo importante de
2: Vietnam. eso es. es lo
1: importante, vamos a una pausa
0: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico y ahora continúa Fuego Cruzado
1: Regresamos Boys and Girls. Hoy hemos dedicado parte de este programa a los 20 años. La parte grande, casi los la totalidad. 20 años de la Marina, post-Marina, post-David Sánchez, que en paz descanse, y estamos continuamos con este tema. Si sí, yo preguntaba, porque
4: toda historia tiene, tiene dos caras, eh, en ese proceso había una gente que favorecía la permanencia de la Marina en Puerto Rico que se opusieron a eh, a todo este movimiento que cabildearon en el Congreso para que no para que la Marina no se fuera que hicieron campaña en el referéndum de Vieques para que la gente votara a favor de que la Marina permaneciera y yo creo que hay que recordarlo también. Eh, ahí estuvo gente como Carlos Romero Barcelona. Doña Miriam. Doña Miriam Ramírez Ferrer. Ahí se hizo famoso el general Casilla.
1: Casilla del
4: famoso. PNP, Wilfredo Blanco Pi y Guapa Radio, Guapa Radio se convirtió en el atalaya
2: Pero esos de casos, la permanencia de esos, esos, esos casos que son, no dejan de ser excepcionales, sí, excepcionales. son una confirmación claro. del argumento. Estos son gente que se dio cuenta, que saben sabe su fuero interno, porque ninguno de esos, una yo no conozco a, 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 a Casilla, pero los otros ninguno es una persona, todos son personas inteligentes, todos intuyen aunque no dicen, que la relación de Estados Unidos con Puerto Rico ha estado siempre basada, de parte de, de ellos, en, el, en los intereses concretos y objetivos de Estados Unidos en Puerto Rico y que el día que esos intereses objetivos no existan, el desinterés de Estados Unidos es lo que va a prevalecer y por lo tanto la idea de que la Marina se fuera particularmente que se fuera empujada por el pueblo, ellos lo veían como el anticipo el, 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 el anticipo de los Estados Unidos empaquetando sus bártulos eh, yéndose. Eh, y en vez de darse cuenta que esa es la ruta inevitable de nuestra historia, les entró pánico y el pánico se manifestó en, es, en los argumentos que utilizaban. Unos pues acusaban de comunistas, otros ah, decían que Puerto Rico se empobrecería, o sea, todos los posibles argumentos del mundo, pero lo que estaba en el fondo era el reconocimiento político de la implicación de esa decisión para nuestro futuro. Mister Blue,
4: de
1: Blue. había uno? Sí, Pero, mira, ¿había uno? pero no pasaban de 15 personas. Yo creo que el, la, aquella marcha que yo estuve en ella, que fue una marcha, yo creo que la marcha más grande que en la historia de Puerto Rico. Allí había de todos los colores, religiones, todo. Una vez que un pueblo eh, camina en una dirección, es indetenible. La mejor forma de de explicarnos esto, mire el, el Vietnam y mira toda la fuerza de Estados Unidos y no puede, si un pueblo quiere caminar hacia la derecha va para la derecha y si camina para la izquierda va para la izquierda y no hay fuerza en el mundo que los detenga yo dejé Ni usando el, la fuerza bruta
4: dejé para el final un sector que pues obviamente si yo no hablo de él pues me sentiría muy mal con mi conciencia y es el papel que jugó la comunidad religiosa en Puerto Rico.
1: Fue bien importante, sector, bien importante.
4: Ese amplio sector de la comunidad religiosa en Puerto Rico. Monseñor Álvaro Corrada del Río, en aquellos días era el administrador apostólico de la diócesis de Caguas de la iglesia católica apostólica y romana. Monseñor Corrada del Río tomó la decisión de asistir a la misa y presidir la misa de Davisane, Y ese gesto abrió la posibilidad de que en la diócesis de Caguas se diese una gran participación de la comunidad religiosa, tanto de los sacerdotes diocesanos como de todas las comunidades religiosas un ni un mes llevaba si mi memoria no me falla fue el 23 de marzo de 1999 que monseñor Roberto González Nieves fue nombrado arzobispo metropolitano de San Juan y la primera gran decisión que tuvo que tomar monseñor Roberto como arzobispo de San Juan fue hasta qué punto la iglesia católica iba a estar comprometida con la lucha del pueblo viequense para la salida de la marina y hasta qué punto la iglesia católica iba a participar en los actos de desobediencia civil. En ese sentido hay que recordar que producto de ese liderato y del liderato de el concilio evangélico de Puerto Rico va a nacer una instancia de diálogo y de militancia pacífica que se llamó la coalición ecuménica. La coalición ecuménica surge en ese proceso y hay un hermano nuestro de este programa que va a jugar un papel fundamental que es el reverendo Wilfredo Estrada eh, Correcto. Yo dudo mucho que la convocatoria a participar en la marcha multitudinaria que se dio en este país, la marcha más grande que se ha dado en la historia de Puerto Rico hubiese tenido el éxito que tuvo, si no hubiese sido convocada, recordemos, que fue convocada por la coalición ecuménica, que fue convocada por los religiosos de Puerto Rico. Eh, y fue fundamental en aquel momento la participación de ese sector. Yo conozco lo difícil que fue en aquel momento. No era una iglesia acostumbrada a la militancia pacífica, era una iglesia que todavía tenía muchos sectores donde prevalecía la mentalidad de la Guerra Fría. No eran los tiempos del Papa Francisco. No eran los tiempos de una iglesia mucho más militante. Y eso abrió para la iglesia, en la amplia definición de ese término, para toda la comunidad cristiana en Puerto Rico, una nueva manera de ver y actuar en la sociedad eh, puertorriqueña producto de un juicio moral, de un juicio moral sobre lo que implicaba los bombardeos en Vieques y lo que implicaba para el daño ambiental, físico, psicológico, y por qué no decirlo, político, al pueblo de Puerto Rico. Yo creo que hay un segundo sector que, que a mí me interesa mencionar y pues, aunque ya yo no esté en su fila, pues no soy ni mezquino ni ignoro la historia los alcaldes del Partido Popular en eso fueron fundamentales para que el Partido Popular eh, estuviese del lado correcto de la historia y pues tengo que recordar aquí a dos de ellos a José Aponte de la Torre que organizó un campamento eh, en la isla municipio de Vieques y Rafael Churumba Cordero que cumplió cárcel por eh, hacer desobediencia civil en un momento en que su salud estaba muy afectada que es algo que pues muy poca gente conoce. En aquel momento Churumba no tenía la mejor salud del mundo, pero tenía la conciencia en el lugar correcto. Y un tercero, que me parece que es una metáfora de lo que ha ocurrido a tantos puertorriqueños, que es el caso de William Miranda Marín. William Miranda Marín comienza esa lucha favoreciendo la presencia de la Marina sí, en Vieques. Eh, y ese proceso me consta que fue fundamental para la descolonización emocional de William Miranda Marín. El general de la Guardia Nacional se fue transformando en un ser humano muy distinto, demostrando que pues, hay espacio siempre para crecer. Y en ese sentido pues quería recordar esos dos extremos, porque me parece que son importantes a la hora de hacer esa historia de lo que pasó, y claro, los que estuvieron en primera línea en esa historia los pescadores de Vieques y los viequenses y las viequenses que eran los que sufrían día a día eh, el efecto dramático de la presencia y los bombardeos de la marina allí me parece que esa sin esos tres elementos sería una historia incompleta la que la, la que contamos sobre, sobre esa lucha y sobre lo que representó para Puerto Rico ahora yo tengo una pregunta para Fernando yo recuerdo muy bien el discurso del mensaje de Rubén Berrío cuando salió de la de la cárcel de hoy es bien mañana es Puerto Rico mucha gente ha hecho una lectura de ese mensaje como muy como demasiado optimista eh, al cabo de 20 años
2: falló el pronóstico no, yo creo que no eh, yo creo que aquí lo que pasa es lo siguiente: eh, si tú tienes un supertanquero de esos que cargan decenas de millones, millones de, de millones de toneladas, que son enormes y larguísimos, y tú lo llevas por el océano y de momento apagan los motores,
1: sigue caminando un Toma como
2: 100 millas lo que se detiene. Sí, sí. ¿Por qué? Porque el momentum que lleva el peso, el colonialismo en Puerto Rico es una estructura grande pesada, eh, que, que está metida en la vida y en la intríngulis de todos nosotros, de todas nuestras instituciones, de nuestras relaciones económicas, sociales. Eh, y, o sea, que el, 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 el colonialismo se ha vuelto algo con vida propia en, en Puerto Rico y se ha metido en el tuétano de los huesos de nuestras relaciones y el que más y el que menos tiene un hermano o un pariente en Estados Unidos. Bueno, ¿qué pasa? Toda esa relación compleja no no es una que puede des, no se descarta de la noche a la mañana. O sea, lo, lo dramático de la situación del Navy es que el Navy puede un día decir, pues señores, hoy es 2002, nos damos cuenta que debemos irnos, el timetable es el siguiente, Exacto. y para economizarnos en la mudanza vamos a hacerlo ligerito, ya no lo necesitamos, nos vamos. Y entonces el proceso es uno rápido. Eso no tiene por qué darse así en Puerto Rico porque primero tampoco se trata de una confrontación violenta y gracias a Dios que no se trata de una confrontación violenta así que por lo tanto el proceso va a ser un proceso lento Pesado Y además en estos años, estos últimos 10 años, la crisis económica también ha agudizado los elementos de la dependencia. La política norteamericana ha sido una política fluctuante, ambivalente. Eh, o sea, Puerto Rico, la nueva realidad de Puerto Rico se viene gestando y todavía no toma una forma política plena, pero la va a tomar. Lo que no va a dar, lo que no va a dar es vuelta atrás. Eh, lo que va, lo va a dar en vuelta atrás y pensar que el, que el que pensaba que este acomodo abriría las puertas a que la estadidad se volviera atractiva, pues resultó que eso, que siempre a mi juicio fue una ilusión, ahora queda revelado como tal. Ahora, cómo pasamos del punto donde estamos al punto donde queremos ir y a donde llegaremos, va a depender de 1500 factores, pero el nudo gordiano que se partió, que se rompió con la salida de la Marina, me parece a mí que lo veremos en la historia de Puerto Rico como un hito fundamental eh, en la historia de, de nuestro país país. Eso no quiere decir que yo diga, bueno, pues vamos a sentarnos tranquilos en el balcón, pongamos los pies en la baranda, que tarde o temprano la historia nos traerá nuestra plenitud de libertad. no Eso va a ser un proceso complicado o complejo, que va a haber que lucharlo y que pelearlo día a día, y que tendremos que poner todo nuestro esfuerzo en tratar de que los americanos eh, tengan que hacer su parte en este en este proceso, pero somos nosotros los llamados a llamarles la atención porque ellos no van a hacerlo espontáneamente ellos tienen Bien. su plato lleno con mil otras cosas que atender tenemos nosotros que como nace. el nene que ala al papá por la camisa, para que le haga caso a nosotros sí, sí, sí. tenemos que darle un alón para que nos dé caso y tenemos que hacerlo de una manera que no resulte contraproducente, no faltaba más
1: yo estoy de acuerdo ese momentum que tú lo describes también de un supertanquero, mire, eso toma millas de tenerse, millas porque yo conozco un poquito de ese mundo por eso es que es tan peligroso que alguien se caiga por la borda Porque aunque el barco quiera echar para atrás, toma dos, tres millas en lo que atojen derecha para atrás. Y eso mismo pasa a los pueblos, como que el momentum... María yo creo que también acentúa como tú dijiste, la dependencia emocional y, a, y económica Así de es. Estados Unidos, entonces la gente más asustada están ahora
2: <risa> a la misma gente le pasan dos cosas le aumenta la dependencia pero también le aumenta la rabia y el resentimiento sí, sí. también, la, es, Son es, es un, cóctel, sofre, sí, un cóctel pero no es parte del proceso
1: eh, yo, yo tenemos que ir. vamos a una pausa, pero yo tengo algo que decir sobre lo último de Vierke
2: Fuego
0: Cruzado está contigo en todo Puerto Rico. Y ahora continúa Fuego Cruzado.
1: Regresamos a Fuego
4: Cruzado. Oye, eh, un olvido para mí imperdonable. Que, que ahorita al hacer el recuento dejé a alguien afuera. Que yo creo que también en su día hay que ver que qué metamorfosis produjo en ella el proceso de Vieques? y es Norma Bulgo. Norma Bulgo era secretaria de Estado y presidente de la Junta de Planificación en aquel momento y dos fue pre la meses. presidenta del comité que nombró el gobernador Roselló sobre el tema de Vieques, un comité amplio que ella manejó muy bien y que luego puso la acción donde puso la palabra muy y bien. realizó desobediencia civil y estuvo presa por la causa, por la causa de Vieque que se ganó, recordábamos aquí fuera del aire, un desacato del juez Héctor Lafite porque más. le dijo, le contestó algo, le, le, le que... le dijo varias verdades, ¿no? que de... se las merecía muy bien,
1: Primero, añado yo. La sentencia fue por 30 días, ella le contesta, no me acuerdo, yo estaba allí pero no me acuerdo ahora lo que le dijo, ah pues por eso también 30 más, y se chupó,
4: 60, 60 días
1: de cárcel por, por la causa de vieja
4: oye y alguien que no hemos hablado de él, que demostró una claridad, eh, como poco, George W. Bush,
1: El presidente. que
4: cuando le preguntaron del tema de Vieque en Estocolmo, eh. dijo, mire, esa gente son amigos de nosotros, eh, son gente bien buena, pero no nos quieren, son nuestros vecinos y amigos, pero no nos quieren allí,
1: Así fue. hay que irse. Eso, eso corrió el mundo entero porque fue prime time en televisión mundial pero
2: esas contestaciones no son improvisadas no 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 no,
1: no, no, no. no es que lo diga. no 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 en la
2: lista en la lista que en el librito que lleva debajo del brazo están todos los pero podía
4: revertir que... la política de Clinton claro. y no lo hizo
2: pero es que otra vez su secretario de defensa era el que hizo el estudio es el hombre de, de que, cuán
4: obsoleta ya era ese es el tipo el de maniobra.
2: Que, con, ¿Cómo se llamaba el secretario? Donald, Donald Rumsfeld. Que yo hacía el cuento hace un, antes de tú llegar fuera del aire: que ya Rumsfeld en, en, en el Departamento de Defensa, un grupo de los almirantes viejos, de los viejos, hacen un último intento para que se revierta la decisión. Y se reúnen, esto lo narra eh, Woodward en su libro sobre, sobre el secretario de Defensa. Eh, le pide una última reunión al secretario. El secretario les concede una reunión, pero dice el libro que le dice ocho minutos nada más. Vienen y le hacen la presentación. Y cuando después que viene el llorado de, que, de quedarse en vieque, Ronsfeld le dice, sus ocho minutos pasaron, se pueden ir, búsquense otra isla. Find another island. Lo cual quiere decir que esa visión ya estaba, ya está, ahí fue el momento donde cristaliza el triunfo de los que, de los modernizadores, eh, otra vez de, de, de,
4: de del aparato como, militar norteamericano,
1: como todas las fuerzas armadas de todo el mundo siempre. Hay dos generaciones. Los que quieren pelear la guerra anterior y los que quieren pelear la guerra nueva. Eso, desde de Adán y Eva para acá, lo, los militares tienen siempre esa dicotomía. Uno, pelearon la primera guerra mundial, Francia. Por tanto, estamos preparados en la segunda para pelear la primera guerra mundial. Los alemanes habían evolucionado. Como pelearon en la primera, pues hicieron otra cosa para la segunda. Eso es, y lo mismo en el Navy. Lo mismo en el ejército. Bueno, a Patton se lo pusieron tanques, había eh, eh, generales que se opusieron a, a, a General Patton en el Congreso ¿por qué brincar a tanques cuando tenemos caballos? Y, y, y fue un debate en el Congreso gracias a Dios que alguien oyó a Patton si no los alemanes se hubieran quedado con el mundo tenemos que cerrar, pero para que vean la limpieza gigantesca que todavía falta pero lo que ya hemos removido 104 mil balas sin explotar para que haya 104.000 balas sin explotar, ya removidas, tienen que haber disparado 3 millones de, de obuses. Porque es que casi todas las balas explotan al dar con algo, ¿no? Así que estas son las excepciones. 104.000 contadas las que ya han removido. ¿Mete? El daño ecológico que le han hecho a esa zona será inconcebible. Señores. Compañero, Psst. gracias por esta memorabilia Me de Vieques.
2: Un minutito nada más a lo es? que tú has dicho. Cuando nosotros llegamos a Vieques la primera noche, todos notamos algo raro, pero no sabíamos lo que era. Algo, algo muy raro había. Y nos dimos cuenta a varias horas de que era: que no había ningún tipo de ruido, porque estábamos en el corazón mismo de la zona de tiro. No había ni cucarachas. No había vida ninguna. Nada, nada. A los nueve meses celebramos porque vimos una mangostita. Una mangostita corriendo así como por las matas. Empezó poco a poco a, vol a volver sí. la vida. Pero cuando llegó, no había ni cucarachas ni lagartios. Nada. No había vida.
1: Bueno, señores, será mañana otro día. Hasta mañana hasta las 17 horas.